0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast Kata Kami. Katakan semuanya di sini. Oke, uh, teman-teman <tuh> semua, pada siang hari ini di momen yang cukup sakral hari ini bagi bangsa Indonesia sendiri gitu kan. Kenapa? Kenapa sih kok sakral gitu kan? Karena seperti yang teman-teman tahu hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana pada 76 tahun yang lalu, bangsa Indonesia sudah berhasil memperoleh kemerdekaannya secara berdaulat gitu kan. Daripada penjajahan Jepang maupun penjajahan Belanda. Yang ditandai dengan uh, penyebutan atau pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Nah, di masa atau di momentum kemerdekaan ini, yang mana bertepatan dengan 17 Agustus 2021, uh, pada siang hari ini, di podcast Kata Kami, kita akan sama-sama membahas mengenai kemerdekaan, merdeka berpikir dan merdeka bertindak gitu. Jadi bagaimana uh, esensi aktualisasi dari sebuah kemerdekaan itu sendiri bagi kita masyarakat Indonesia dan khususnya pemuda-pemuda pada uh, yang ada di Indonesia gitu kan. Dan pada siang hari ini saya nggak sendirian gitu kan, nggak mungkin dong sendirian karena saya bukan jomblo. Eh, nah. Pada siang hari ini uh, saya nggak sendirian dalam momentum uh, yang cukup membanggakan bagi bangsa Indonesia ini saya sudah ditemani sama seseorang tamu yang cukup spesial gitu kan. Beliau merupakan uh, mantan ketua umum kami Uin Sunan Gunung Jati Bandung periode 2019-2020 dan sekarang uh, beliau menjabat sebagai ketua umum jaringan advokat kami pusat periode 2021 yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Muhammad Rajul Nur Fadli, sehat bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, gimana nih, kok sehat? Al Alhamdulillah, sehat bang? Sehat, ah, gimana nih? Uh, siang hari ini masa-masa kemerdekaan, rasa-rasanya gimana nih, bang?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin, saya mengucap puji kepada Allah dan hmm. juga selawat kepada Nabi. Tentunya, pada hari kemerdekaan ini, Bandung juga sedang disinari dengan matahari yang cukup panas. Betul. Kemudian, <tuh> tidak lepas dari itu. Semua bahwa memang kita masih bisa merasakan semangat juang daripada para pahlawan Yang bisa kita lihat di sekitaran jalan Di pasang bendera, di baliho politisi gitu kan <laughs> ya, Kita bisa juga lihat dari momentum hari ini bahwa memang perjuangan kita ini belum selesai
0: Oke perjuangan kita, perjuangan kita hari ini belum selesai Bang ya Nah jadi teman-teman jadi kan sudah kita bahas juga kan, perjuangan kita hari ini belum selesai gitu kan. Nah, Bang, be, bicara bicara kemerdekaan nih, Bang, nih ya, uh, bicara bicara kemerdekaan. Seperti tadi yang udah uh, kita bahas ya. Soekarno kan dulu mendeklarasikan proklamasi nih buat kemerdekaan gitu kan. Eh uh, sebenarnya nah, udah 76 tahun nih kan berlalu gitu kan dari masa Soekarno mendeklarasikan proklamasi sampai sekarang kita bisa duduk di sini gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dulu kan esensi kemerdekaannya udah kita jelaskan siapa musuh gitu kan siapa yang harus kita perangi esensi kemerdekaannya adalah mereka berdaulat kemudian merdeka dari dijajah gitu kan nah sebenarnya ketika sekarang Indonesia sudah merdeka dan istilahnya ya mungkin perdamaian secara fisik sudah sudah mulai terlihat lah gitu kan atau sudah mulai ada sebenarnya esensi merdeka kan juga nggak boleh hilang ya bang ya nah sebenarnya apa sih refleksi dari arti kemerdekaan itu sendiri gitu bagi masyarakat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia sendiri gitu kan? Apa sih yang harus kita makanai dari kemerdekaan yang sudah kita dapat 76 tahun yang lalu gitu kan? Nah, mungkin Bang Razli boleh menjawab nih.
1: Oke, terima kasih. Secara universal mungkin saya bisa katakan bahwa kemerdekaan hari ini adalah hasil daripada keringat, darah, nanah, dan juga perjuangan... ...yang dikorbankan oleh semua para pahlawan Indonesia yang tanpa dengan uh, ragu itu mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia oh, itu betul. sendiri. Kemudian makna kemerdekaan sendiri pada hari ini kita bisa artikan bahwa justru kita belum selesai dengan PR kita hari ini di mana lebih berat daripada kita memerdekakan bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Yeah. Apa sih uh, esensi daripada mempertahankan kemerdekaan? Hmm. Kita bisa lihat ya, secara historis misalkan, bahwa setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, ada hal menarik yang bisa kita ungkap sebenarnya. Hmm. Kemudian setelah Soekarno, kita sebut sebagai presiden, apa sih kebijakan pertamanya? Ada yang tahu? Kebijakan pertama Makan Sutarto. sate. Ya, ya makan 50 tusuk sate. Itu artinya apa? Bahwa merdeka tidak bisa kita persempit maknanya. Bahwa Betul. merdeka juga bukan hanya tentang mengibarkan bendera, tapi juga merdeka dalam berpikir itu tadi sehingga mengeluarkan sebuah tindakan. Tindakan itu tindakan yang itu menyelenehkah ataupun tindakan yang positifkah? Itu adalah sebuah cara di mana kita menghargai cara berpikir kita untuk mengeluarkan sebuah tindakan tadi. Hmm, nah, betul betul. Kemudian apa sih esensinya bagi masyarakat? Ya, bisa kita lihat bahwa pada hari ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka, politik kita masih berbicara tentang uh, kepentingan yang tiada henti. Hmm. Ekonomi kita masih jauh dari kata sejahtera. Kemudian uh, sosial sosial kita masih jauh juga dari kata uh, setara gitu, satu sama lain. Artinya keadilan tidak bisa diwujudkan di negara ini. Apa yang harus kita perjuangkan yaitu tadi adanya perubahan-perubahan yang progresif daripada bidang-bidang yang memang dianggap penting dalam bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya, itu adalah yang harus kita capai sesungguhnya dalam kemerdekaan itu sendiri. Gitu. Hmm.
0: Oke, berarti, esensi dari kemerdekaan itu sendiri bagi masyarakat tidak bisa kita persempit begitu saja, Bang. Ya, itu jadi berarti, kalau saya simpulkan dari tadi, e, pembahasan Abang. Uh, kemerdekaan itu bagi esensi masyarakat adalah perubahan kepada yang lebih baik gitu. Perubahan dalam kemajuan, dalam segala bidang gitu kan. Yang mana memang betul sekali gitu kan. Dulu para pahlawan kita mempertaruhkan darah, mempertaruhkan nyawa gitu kan. Bahkan mempertaruhkan segalanya lah gitu kan. Demi merdeka gitu kan. Secara berda berdaulat dengan negara gitu kan. Kemudian merdeka secara wilayah dan lain-lain mungkinnya. Nah, sekarang untuk Uh, kita menghargai mereka gitu kan Yang sudah mengorbankan uh, segala jerih payah mereka Mungkin dengan melanjutkan perubahan-perubahan yang telah ada gitu kan Dari mulai tadi kan sektor sosial, politik, ekonomi dan lain-lain Nah maka dari itu Ini merupakan tanggung jawab kita bersama berarti ya Bang ya Bagi uh, bangsa Indonesia gitu kan Untuk sama-sama kedepannya merubah gitu kan Tatanan bangsa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju gitu kan Sehingga kita bisa merubah kata Indonesia dari negara berkembang, menjadi Indonesia merupakan negara maju. Seperti itu, sebuahnya. Oke. Okay. Tapi, bicara-bicara secara historis nih, Bang, ya. Uh, Soekarno dulu bisa mendeklarasikan uh, proklamasi itu kan ada kausalitasnya nih, ada sabab-musababnya gitu kan. Karena waktu itu kan sebenarnya Pak Soekarno juga tidak ada rencana kan sebetulnya untuk mendeklarasikan proklamasi yang mana tidak lain dan tidak bukan. Orang-orang uh, shadow atau orang-orang belakangnya ini adalah pemuda kan? Yeah. Yang oh, mana hmm, peristiwa penculikan rengas dengkok yeah. gitu yeah. gitu kan. Yang mana Soekarno didesak di situ supaya segera mendeklarasikan Karena ada vacuum of power di situ kan yang menjadi momentum untuk merdeka gitu kan seperti itu. Nah sebenarnya uh, berhubungan dengan pemuda sendiri nih. Uh, banyak kan sekarang fenomena-fenomena nih pemuda-pemuda yang kadang mereka tuh salah tafsir gitu dalam... E, mengartikan kata "merdeka" ini, gitu kan? Ada yang bahkan yang salah kamprah sampai e, terlalu bebas, lagi terlalu menganggap merdeka, gitu kan? Ada yang memang e, jatuhnya malah apatis, gitu kan? Karena menganggap negara ini sudah damai, gitu kan? Kayak gitu. Kalau saya boleh, apa mengambil kata-kata dari film Naruto, gitu? Hmm,
1: silakan, silakan. Bebas, silakan.
0: Dari film Naruto, e, negara yang apa e, suasana atau keadaan yang sulit itu? menghasilkan manusia-manusia kuat manusia-manusia kuat itu menghasilkan dunia yang damai Nah, dunia yang damai menghasilkan manusia-manusia lemah nah terkadang segelintir orang yang lemah inilah yang akhirnya menjadi apatis nah sebetulnya eh, apa sih aktualisasi apa gitu bagi para pemuda kita dalam eh, mengaktualisasikan kemerdekaan ini sendiri gitu kan kan tadi kita bicara esensi nih sekarang aktualisasinya apa gitu kan bagi pemuda nih khususnya supaya mereka bisa menafsirkan kemerdekaan ini dengan tepat gitu kan seperti itu.
1: Subjektivitas saya pribadi ketika kita menafsirkan se seorang pemuda dalam yeah. mengartikan kemerdekaan secara lebih jauh adalah ya berkaitan dengan tema kita tadi yaitu berpikir dan bertindak merdeka. Hmm. Hanya saja memang seringkali berpikir merdeka dan bertindak merdeka ini memiliki sangat banyak lah tafsir yang memang betul, tidak betul. bisa kita bendung, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis e, bisa kita lihat gitu di pasal 28 bahwa setiap orang itu bebas berekspresi artinya ah, berpendapat kemudian berekspresi di muka umum, itu kan sangat bebas, sehingga itu tadi ruang-ruang intelektualitas yang memang e, sesuai dengan teori-teori yang harus berkaitan itu diartikan secara liberal lah oleh pemuda-pemuda okay. yang memang sedang menempuh pendidikan. Meskipun itu tidak salah tapi kan masih perlu bimbingan daripada orang-orang yang ahli. Kemudian kita bahas dua segmen ya. Yang pertama adalah berpikir merdeka. Mau tidak mau berpikir merdeka bisa saya artikan ya bahwa berpikir merdeka adalah ketika seseorang mengoptimalkan potensi dirinya dalam Mengeluarkan apa yang ada Di pikirannya Saya Betul. teringat dengan Salah satu filsuf Masa renaissance Atau masa kebangkitan Namanya Rene Descartes Dia ya. bilang bahwa ergo ergosum Saya berpikir maka saya ada Banyak sekali para ahli yang menafsirkan Tentang ergo ergosum Misalkan ada yang Berkorelasi dengan dirinya Bahwa memang ergo ergosum itu Dimana Ketika manusia bisa mengoptimalkan seluruh pikirannya Itu apakah akan cenderung kepada hal-hal positif atau hal-hal negatif Begitu. Makanya Rene Descartes juga menanggapi hal tersebut Bahwa memang, ya katanya benar Bahwa ada satu fenomena alam yang mesti kita perhatikan di dunia ini Sehingga dia meragukan terhadap fenomena-fenomena alam tersebut itu ketaraan Descartes atau juga salah satu ahli yang terkenal ya dalam Islam yang seringkali digunakanlah teori-teorinya oleh Barat juga yaitu Ibnu Khaldun ya. ya seorang filsuf seorang fisikawan, fisikawan. seorang matematika juga sosiologi ya sosiolog, juga, ya, sosiolog kan. juga yang juga diakui gitu di dunia Barat itu artinya apa bahwa berpikir merdeka itu tidak bisa kita persempit dengan bahwa, dan tidak bisa kita kotak-kotakan gitu, hmm. bahwa berpikir yang merdeka adalah ini, berpikir yang merdeka adalah, adalah ini, itu tidak bisa. Sementara, kita telah kita, telah, telah, kita ketahui ya Betul. bahwa dalam Islam <laughs> adalah, ini cerita yang familiar dan mungkin... Agak sedikit flashback Ya depan. boleh lah
0: Bagi-bagi ya. ya,
1: dikit Ketika Nabi Muhammad Itu diutus oleh Allah Diberikan wahyu Hal yang pertama turun Atau yang pertama turun kan Ikurawismirubikalladikolak hmm. Artinya adalah e, Bacalah Dengan menyebut nama Tuhan Bahkan ahli-ahli dalam Islam Itu seringkali Menafsirkan Bahwa ternyata Berpikir merdeka Itu adalah dengan membaca hmm. Kemudian ada pula ulama kontemporer, oh Cina. Uh, apa berpikir mereka tidak cukup hanya dengan membaca. Kita teruskan ayatnya, ikro bismiro di sana disebutkan dua kali. Ada yang melaksirkan bahwa berarti dalam berpikir merdeka kita tetap harus mendasar dengan membaca dua kali, hmm. baik itu membaca fenomena, membaca buku, membaca semua literasi lah. Ada pula ulama kontemporer yang mengartikan bahwa ternyata ikro yang pertama membaca itu adalah supaya kita belajar. Ikro yang kedua adalah supaya kita mengajar. Artinya bahwa berpikir merdeka itu bagaimana cara kita mengeluarkan potensi diri dengan berkorelasi, dengan berdistraksi dengan... Hmm buku, dengan literasi, sehingga memang ini semua bisa saling berkaitan seperti itu, hmm. itu yang pertama Total. segmen pertama, yang kedua adalah bertindak merdeka nah seringkali, tadi yang Bapak Niko utarakan ya bahwa yeah. pemuda ini seringkali terlalu liberal liberal, liberal. <laughs> <laughs> dalam umum... Menafsirkan, menafsirkan ya. sesuatu Menafsirkan hmm, kemerdekaan. kemerdekaan Nah satu hal yang saya Analisa sendiri adalah Ternyata bahwa kita lupa Siapa sih yang memberikan Kita kehendak untuk bertindak Siapa sih yang memberikan Kita kehendak untuk berpikir Terutama dalam tema bertindak ini Ya kita selaku Orang Islam tentunya Seringkali melupakan Sang Maha Pencipta dalam hmm, melakukan Segala aktivitas yang ingin kita lakukan gitu kan? Itu karena mau tidak mau, Allah lah penyebab segala sebab. Allah lah penyebab segala sebab. Saya duduk di sini, sebabnya akibatnya ada podcast. Ya. Kemudian, dimanakah <tuh>. Allah? Allah adalah zat yang mengkehendaki supaya saya duduk di sini dan jadi podcast. Itu Kemudian, analogi yang kedua adalah "Niko adalah e, gini: dari cabe dulu, cabe tidak bisa membuat rasa pedas, pedas tidak bisa membuat rasa cabe, tapi Allah yang menjadikan rasa cabe itu pedas, tapi Allah yang menempatkan rasa pedas dalam cabe." Nah, jadi kita, kalau kita korelasikan. Tindakan Niko misalkan sekarang, ya. uh, Niko tidak bisa duduk di sini kecuali ada kehendak dari diri sendiri. Tuh. Tapi hal yang paling esensial dalam diri kita adalah Allah sebagai zat yang memang menghendaki segala perlakuan kita baik-baik, baik itu positif maupun Opa, negatif. negatif dan Tuh. kita selaku hambanya. Memang harus menerima atas ketentuannya Seperti itu Jadi hal-hal esensial yang berhubungan dengan spiritualitas Itu seringkali dilupakan oleh para pemuda hmm. Kita True. bisa saja ber, berdistraksi dengan seluruh alam Berdistraksi dengan seluruh uh, ilmu barat Ilmu timur, ilmu kontemporer Tapi kita sampai jangan sampai lupa bahwa Semua di dunia ini Hal itu semua adalah ada yang mengatur, yaitu Allah SWT seperti itu
0: oke, berarti uh, intinya untuk mere, apa untuk mereka secara berpikir sendiri bisa kita katakan dengan membaca gitu kan hmm. membaca dan menajamkan aktualisasi pikiran kita hmm. kan gitu, kemana me, apa, tadi kan seperti yang dikatakan sama filsuf Yunani kan hmm. aku berpikir maka aku ada gitu kan dan itu juga salah satu alasan kenapa Allah gitu kan memberikan kita akal gitu kan hmm. Memberikan kita akal dan menyuruh kita untuk berpikir gitu kan Bahkan dalam ayat Al-Quran juga banyak sekali kan perintahnya gitu kan Untuk berpikir gitu kan Jadi nih berarti pesan nih bagi teman-teman juga nih Berarti arti dari mereka berpikir adalah ketika Kita bebas dari kebodohan kan esensinya gitu kita membaca kita mengasah pikiran gitu sehingga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya gitu kan manusia yang bisa memanusiakan manusia karena kalau manusia itu cerdas otomatis bisa memanusiakan manusia gitu kan seperti itu nah kemudian kalau saya simpulkan tadi juga nih bang dari apa aktualisasi kemerdekaan diri berarti mereka bertindak ya mereka bertindak itu kan tadi kan dikatakan bahwasanya Uh, semua yang kita lakukan itu adalah uh, ada sabab-musababnya hmm. dari Allah subhanahu wa ta'ala nih. Baik uh, buruk, baik negatif ataupun positif. Nah, terkadang dalam uh, sering ada pembenaran seperti ini bang. Oh, kalau begitu uh, saya mabuk Allah dong yang menentukan gitu. Hmm. Kalau begitu saya maling, saya uh, apa misalkan. Saya punya pikiran ke kiri kirian atau misalkan saya punya pikiran ke kanan kananan ya itu sudah ditentukan oleh Allah dong artinya Allah menginginkan saya untuk menjadi manusia yang memang manusia yang uh, tidak sesuai dengan yang Dia perintahkan gitu karena suka ada pembenaran seperti itu nah itu sebenarnya bagaimana bang itu
1: sebelum kita beranjak hmm. ini kasian Oh iya betul masa kita pandang terus itu tapi terpikir minum Bener. Seperti seprit ya?
0: Ya seperti seprit memang
1: <laughs> ya. Bicara tentang hal tadi Salah kaprah dalam menafsirkan, hmm. Ada analogi yang sama dengan hal seperti itu Misal di salah satu keterangan bahwa Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar Enggak. Lalu ada statement misalkan Lalu mengapa orang-orang yang salat masih suka melaksanakan maksiat? Hmm masih suka melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menurut niko gimana
0: ketika kita setelah sholat masih ada orang yang sering berbuat maksiat hmm. dan uh, masih ada yang suka apa tadi
1: ya suka berbuat ah, kerja berbuat kerja padahal dia seorang yang suka sholat gitu
0: hmm. berarti kalau gitu ya ada yang salah dari tata dari sholatnya esensi sholatnya itu gitu esensi sholat yang dilakukan itu untuk apa dari mulai niatnya gitu kan sampai dia ketika sholat tujuannya untuk apa terus dia memaknai apa dalam sholat itu gitu apa hanya sekedar menggugurkan kewajiban hmm. atau enggak gitu kan ya. dari situ sih biasanya
1: mungkin secara uh, tersirat ya. itu adalah hal-hal yang memang lazim ya di ya. tapi secara kontekstual bisa kita lihat dalam keterangan tersebut memang yang menjadi dasar adalah bahwa tafsiran ulama terkait hal tersebut ternyata sholat itu Menimil, meminimalisir Minimalisir. daripada keji dan mungkar, kita bisa kita, bisa saja kita orang yang sholat saja masih suka melaksanakan maksiat, apalagi orang yang tidak melaksanakan hmm. sholat seperti itu secara yeah, kontekstualnya. Yeah. Hmm. Nah, lalu kemudian di mana letak sebenarnya kesalahan daripada takdir itu sendiri? Nah, yang seperti tadi saya uraikan bahwa memang dalam menciptakan segala sesuatu, hmm. Allah itu selalu memiliki latar belakang masalah gitu ya kalau umum di mahasiswa atau selalu memiliki alasan yang kuat ada setiap orang itu dikasih oleh Allah pilihan maka kebaikan dan keburukan itu Allah sediakan supaya apa? supaya ada dalam Quran yaitu nabtalihi saya mengutip dari guru saya ya, yeah. nabtalihi supaya manusia itu diuji mm. jadi kebaikan dan keburukan Allah ciptakan itu justru Allah ingin menguji terhadap hambanya sejauh mana dia dapat memilih dia dapat mengaktifkan tendensinya mm. apakah akan kepada hal-hal yang positif atau negatif itulah di sana Allah itu adalah makhluk uh, mohon maaf zat yang paling adil itu bahkan kan kalau kita bisa bilang atau analogikan ulang misalkan kenapa Allah menciptakan dunia itu tidak Semuanya tentang kebaikan, gitu. tidak semuanya tentang yeah. uh, Islam gitu, hmm. yang paling familiar, tidak semuanya. Ya justru itu, gitu. di ayatnya jelas bahwa Allah ingin menguji daripada hamba-hambanya, seperti hmm. itu. Cuman esensi daripada menguji itu yang seringkali ditolak oleh beberapa kalangan, karena memang uh, ada kepentingan, bagi saya ada kepentingan diri yang memang terlalu dilibatkan sehingga terhadap ilmu Allah itu tidak sampai nah, egosentrisme manusia
0: hmm. kan gitu. Hmm, gitu
1: seperti
0: itu ya, karena benar-benar juga sih gitu kan teman-teman, karena kan e, apa dalam dunia ini juga sebetulnya supaya dunia ini ideal lah katakan ideal gitu ya bang, kita juga kan perlu keseimbangan gitu kan perlu keseimbangan dan perlu saling pengertian antara e, hawa positif dan hawa negatif juga kan gitu, kalau seluruhnya positif ya terlalu berat sebelah, hmm. seluruhnya negatif juga sama-sama uh, berat sebelah, gitu kan? Berarti, kalau tadi saya simpulkan, ya, Bang, dari uh, apa jawaban Abang nih, hmm. intinya berarti Tuhan itu, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nih, sudah sebenarnya sudah memberikan kemerdekaan, dong, kepada kita, ya, hmm. secara lahiriah, secara batiniah, hmm. gitu kan? Karena uh, semua hak-hak kita sudah dijamin oleh Dia, kan, dengan hmm. hak bernapas, gitu Cuman, terkadang dari kemerdekaan yang kita dapat itu. Kita lupa untuk menjalankan kewajiban kita selaku hamba kepadanya, hmm. gitu kan? Sehingga muncullah di situ rasa egosentris kemanusiaan, egosentris bukan egosentris kemanusiaan ya, egosentris manusia kita gitu, selaku hamba yang memang tidak sempurna juga, gitu kan? Dimana ketika keadaan yang sedang terpojok, maka pikiran juga akan menjadi kurang optimal, gitu kan? Nah, disitulah sebetulnya esensi dari mereka bertindak itu adalah di mana kita bisa bertindak secara bijak hmm. gitu kan bisa bersikap dewasa yang mana korelasinya tadi dengan membaca berarti kan Mang? di mana membaca itu adalah narasi dan literasinya hmm. dan uh, mereka bertindak ini atau sikap bersikap dewasa dan bersikap secara manusiawi itu adalah uh, aktualisasi dari membaca itu sendiri hmm. nah teman-teman itulah gitu uh, esensi dari Merdeka berpikir dan uh, merdeka bertindak tadi, gitu kan? Karena jangan lupa, nih Tuhan juga sudah memberikan kita kemerdekaan, tapi terkadang kita yang lupa sendiri bahwa diri kita sudah merdeka, gitu kan? Secara ruh maupun secara uh, jasari gitu kan? Nah, tapi Bang, ngomong-ngomong mengenai apa uh, kalangan muda yang merdeka berpikir dan merdeka bertindak, gitu. Ada nggak sih, gitu uh, apa? Organisasi atau perkumpulan gitu yang memang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan bertindak ini nih. Mungkin bisa nanti salah satunya ada ini kami ya bang. Hmm. Nah, ada kami karena kita juga dari kami kan. Nah kami juga kan kalau saya baca dalam salah satu kredonya itu kan. Ada kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka Nah kalau tadi kan eh, penjabaran secara umum nih. Hmm. Nah kalau untuk kader kami sendiri nih bang nih pesan-pesan buat kader kami. Gimana sih aktualisasi dari berpikir dan berkendak merdeka Buat anggota kami sendiri gitu khususnya
1: Yang pertama Sebenarnya frame berpikir dan bertindak merdeka Itu akan menghasilkan Terhadap manusia Sebuah pilihan hmm. dalam berorganisasi Sementara statement saya adalah Bahwa organisasi manapun Wadah manapun Itu akan memaksa kita Untuk mengikuti arus Mengikuti ideologinya Sehingga justru Kita dipaksa untuk E, berpikir dan bergandak merdeka sesuai dengan nilai-nilainya jadi hmm. saya rasa wadah dan perjuangan per, e, wadah dan organisasi, organisasi manapun itu pasti mengarah pada hal tersebut hmm. lalu kami adalah salah satunya memang yang hmm. tidak bisa saya nafikan menjadi wadah <coughs> perjuangan, wadah pergerakan yang saya pilih hmm. itu adalah karena buah daripada berpikir dan bertindak merdeka yang saya lakukan hmm. sendiri gitu seperti e, di waktu dulu lah karena cukup panjang juga perjalanan <laughs> pemikiran saya <laughs> betul, untuk betul. memilih organisasi gitu baik itu karena faktor lingkungan <laughs> kemudian faktor intelektualitas dan faktor-faktor lainnya. Betul. E, kemudian dalam satu credo kami kan berpikir dan ber ya, kami merdeka. adalah orang orang yang berpikir dan hmm. berkena merdeka. Nah itu itu bisa kita aktualisasikan bahwa ternyata anak-anak kami memang seharusnya memiliki semangat, memiliki giro yang memang lebih daripada orang-orang yang tidak berorganisasi. Organisasi, khususnya. betul. Ya, hmm. Kemudian dengan cara apa? Ya dengan cara meningkatkan kualitas diri, kapabilitas diri dalam bidang apapun. Karena... Ilmu itu tidak bisa kita persempit bahwa ilmu yang benar adalah ilmu agama. Oh tidak, justru dalam banyak keterangan <tuh>. gitu kan. Uh, orang Contoh misalkan, orang yang berilmu itu akan masuk surga. Nah, apakah ilmu itu identik dengan ilmu agama? Tidak, tidak hanya juga, saja, betul. khusus di Indonesia, ilmu itu memiliki penyempitan makna, yaitu tadi. Ilmu itu adalah orang-orang yang paham di, di bidang agama, agama, padahal. Ilmu, ilmu kedokteran ap, ap, Apakah dia akan masuk surga Ya apabila dia Memanfaatkannya secara optimal Dan juga tetap menjalankan Nilai-nilai dari agamanya Itu sendiri yaitu Islam hmm, Betul itu. Yang pertama, yang kedua adalah Dalam memahami ilmu Tidak bisa kita uh, Pahami Secara satu kali Tapi harus cara berkali-kali Kenapa yeah. ya jelas tadi kan ikhro bismarobikallalikola kolokal kondisi alat ikhro-rokokalakrom ada dua kata ikhro berarti kita harus membaca dua kali membaca berkali-kali untuk mendapatkan ilmu karena jujur itu memang guru saya berkata juga Ustadz Syabudin ketika kita memahami ilmu itu ilmu itu yang datang hanya sedikit ketika kita membaca lagi ilmu akan datang lagi sedikit-sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kit, seperti Tuh. itu. Sehingga apa yang kita nanti narasikan, apa yang kita nanti argumentasikan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan kemampuan yang memang mempunyai hmm. seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah apa sih konsekuensi ketika kita tidak berilmu? Maka konsekuensi adalah dari orang ketika tidak berilmu adalah taklid, yaitu Buta akan pemikiran ahli Akan salah satu golongan Sehingga muncul fanatisme Seperti itu Kemudian ada satu keterangan Yang menjelaskan Bahwa suatu ketika Setan ingin masuk ke masjid hmm. Tapi di masjid tersebut Ada dua orang yang satu Orang yang sedang sholat Yang satu orang yang sedang tidur Lalu malaikat bertanya kepada setan Ya setan kenapa engkau tidak Atau enggan Uh, enggak untuk masuk ke masjid sekarang juga kata setan apa aku takut karena di dalam ada orang yang berilmu kata malaikat mana orang yang berilmu uh, kata setan orang yang berilmu adalah orang yang tidur sementara orang yang sholat adalah orang yang bodoh bisa kita lihat ya bahwa di sana terjadi uh, pembatasan ataupun ada kerenggangan ya. Antara derajat orang yang bodoh Meskipun ya. beribadah, tapi dengan orang Tidurnya orang yang beribadah Berarti kan sangat signifikan ya, sekali ya betul. Kelihatan ciri dan Spesifikasinya, seperti itu Jadi memang Yang perlu kita tingkatkan Tetap adalah ilmu Dalam memahami Segala sesuatu, karena dengan ilmu Kita akan berpikir secara Merdeka, bertindak secara merdeka Tanpa kita sadari tanpa kita ingini sebenarnya ilmu membimbing kita kepada hal-hal yang lebih positif Seharusnya ya Seharusnya
0: gitu Oke berarti nih uh, pesan juga nih uh, apa pelajaran juga buat teman-teman uh, pemuda-pemuda semua nih Terutama khususnya uh, kadar khawatir kami juga gitu kan Jadi merdeka itu bukan berarti ah gimana saya gitu kan Ah gimana saya dok? saya mau merdeka gitu kan Kadang-kadang suka ada yang kayak gitu kan konyolnya juga kan Nah jadi sebenarnya merdeka itu adalah dimana kita bisa memprogreskan diri kepada yang lebih baik Dengan ilmu yang kita punya kemudian kita aktualisasikan dengan amal gitu kan Dimana disitu terjadi progres perubahan-perubahan Karena kan seperti tadi pembahasan kita juga di awal kan Indonesia, esensi Indonesia mereka bagi masyarakat adalah sebuah perubahan kepada yang lebih baik gitu karena sama dengan diri kita juga gitu kan e, makna dari merdeka itu sendiri bukan berarti kita bebas bebas bebasnya gitu kan kita kita apa kumaha kumaha ulanglah membahas satu nama gitu kan gimana kita gitu nggak agak seperti itu gitu kan karena setiap kebebasan juga sudah pasti ada takarannya gitu kan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan setiap kemerdekaan itu dan esensi mereka juga Pasti bukan berarti uh, esensi dari uh, tidak ada batas seperti lingkaran gitu kan hmm. Bahkan lingkaran saja sebetulnya ada batasnya hmm. Hanya batas itu semu gitu kan Nah sama seperti kemerdekaan dalam pola lingkaran pun Kemerdekaan itu memang ada batasnya Hanya menurut beberapa orang itu semu hmm. gitu kan Nah seperti itu Oke okay, teman-teman Tadi kan kita udah ngobrol panjang nih Panjang lebar hmm. bahkan ya cukup berisi hmm. dan daging gitu ya Insya Allah, Insya Allah hmm. gitu dan Semoga obrolan kita tadi mengenai esensi dari kemerdekaan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, kemudian uh, aktualisasinya bagi para pemuda. Hmm. Sampai tadi, kita bahas mengenai uh, aktualisasi dari nilai kredo kami, hmm, ya, hmm. yang uh, mana uh, kami adalah orang-orang berpikir dan berkehendak merdeka. Hmm. Nah, semoga itu semua uh, bisa bermanfaatlah amin, bagi teman-teman semua, gitu, hmm. uh, umumnya bagi masyarakat. Uh, Indonesia gitu, para pemuda dan khususnya bagi kader-kader kami sendiri gitu kan, hmm. nah kita sudah berada di penghujung podcast nih Ay, hmm. sudah ada penghujungnya aja nih, hmm. setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu hmm. kan, jadi jangan sedih, jangan sungkan hmm. jika ada sumur di ladang, boleh kita menopang hmm. mandi mungkin jika ada umur yang panjang insya Allah ya bolehlah kita berjumpa hmm. lagi kan hmm. ya nah, merdeka itu uh, bukanlah satu hal yang uh, sempit hmm. untuk ditafsirkan merdeka itu kita bicara perubahan merdeka itu kita bicara independensi, hmm. nah sebelum kita tutup, ada closing statement gak nih dari hmm. Bang Razli nih Siap. Mana?
1: jadi apabila kita kembali ya kepada hmm. tema besar kita berpikir dan berkehendak merdeka, Berapa? bahwa memang kemerdekaan sejatinya adalah dua segmen tadi, berpikir dan berkehendak merdeka yang di Korelasikan yang diiringi ya dengan keadilan sosial, karena mau tidak mau keadilan sosial di masyarakat itu perlu kita wujudkan secara bersama. Betul, betul. Yang nanti orientasi lebih jauhnya adalah kesejahteraan rakyat. Kita perlu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam politis, sehingga kepentingan-kepentingan mereka, aspirasi mereka dapat kita tampung. Hmm. Kemudian, kita juga harus memperjuangkan rakyat dalam hal-hal ekonomi agar mereka tidak lagi. Kesusahan dalam segi material. Namun lebih jauh daripada itu, bahwa kemerdekaan adalah mengenai tentang hati dan pikiran kita yang memang bebas dalam berekspresi. Meskipun sudah kita ketahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang demokratis, namun tidak bisa kita lepaskan karena itu perlu harus kita jaga secara bersama nilai-nilainya. Uh, kemudian komitmen bangsa itu sendiri Karena mau tidak mau Hal-hal yang berkaitan dengan Rakyat itu hal-hal yang Berkaitan dengan Kemanusiaan Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan Seperti itu uh, Satu Kata-kata yang selalu saya ingat Bahwa Seorang anonim Pernah berkata Kemerdekaan ...akan percuma karena rakyat hanya mempunyai aspirasi... ...sementara pemerintah punya kuasa. Eh, seperti itu. Jadi betul. kemerdekaan akan percuma gitu. Karena rakyat hanya sebatas... ...penyampai aspirasi. Uh, penyampai ya. sebetulnya
0: mereka adalah raja paling utama. Uh, kan?
1: Tapi kan di negara ini tidak, tidak. seperti itu. Ya. <laughs> Dan, <laughs> Dan itu, itu masih berbeda. harus kita perjuangkan ya, ya selaku, pemuda. selaku pemuda. Seperti itu, nah, Aniko. Berarti uh, intinya adalah...
0: Uh, negara itu bertugas menjejahterakan rakyat. Mm. Dalam demokrasi rakyat adalah raja paling utama mm. gitu kan. Nah, sementara demi menyongsong demi menyongsong kesejahteraan itu setelah 76 tahun kita merdeka, hal itu sudah uh, tidak bisa kita nafikan mm. dan itu belum tercapai gitu kan. Mm. Maka dari itu, dengan esensi-esensi tadi, dengan kita berpikir merdeka untuk memprogres diri dengan lebih baik, mm. kemudian mengaktualisasi diri dengan bertindak merdeka, kita harus bisa sama-sama menyongsong kemerdekaan secara manusiawi gitu kan Karena hmm. bukan hanya kemerdekaan secara fisik hmm. Tapi juga harus merdeka secara jiwa hmm. Nah mereka secara jiwa itu adalah Dimana kita bisa memanusiakan manusia hmm. gitu kan Human and humanity gitu kan Kalau saya bisa mengutip dari kata-kata salah satu Seorang bapak revolusioner yaitu Ayah Hamka Kemerdekaan suatu negara Dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa dan hakikat dari kemerdekaan jiwa adalah ketika kemanusiaan sudah berada dalam hati kita gitu kan dan uh, bila saya bi boleh mengutip salah satu kata-kata seorang ulama Turki gitu kan uh, yaitu Said Nursi Bedu zaman membatasi kebebasan sangat penting dalam kemanusiaan Sebagian orang yang bodoh ingin terus menjadi tawanan nafsu amarah karenanya mereka tidak bebas dan merdeka. Kebanyakan kebebasan yang menyimpang dari koordinat syariat adalah bentuk penindasan dan penawanan oleh hawa nafsu dan amarah, atau merupakan bentuk kehidupan binatang liar. Jadi, suatu kemerdekaan pun ada batasnya, gitu kan? Karena kalau tidak ada batasnya, itu bukan kemerdekaan dan bukan kemanusiaan. Mungkin untuk podcast pada serial 17 Agustus kali ini, kita sudah di sini dulu, ya bang? Ya,
1: alhamdulillah,
0: ya Alamin. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, ya bang. Ya, ya uh, ada umur, amin. ada sehat, amin. Semoga amin. kedepannya kita bisa sama-sama sudah mengaktualisasikan uh, berpikir dan bertindak. Yeah. Ketika tadi gitu, amin. kan, dan juga bagi teman-teman. Ya, baiklah, teman-teman, uh, karena waktunya sudah dicukupkan. Ya. Kalau ada semur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Amin. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersilaturahim lagi. Amin. Saya Niko Priga, selaku host podcast ini. Menutup podcast ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alamin, oleh Topik Wari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.